0: Das ist Billy. Oder besser gesagt, Billys Herzschlag.
1: Was wir gerade gehört haben, das war das Herz einer unechten Karettschildkröte. Und ein Fitnessstudio, das hat sie auch und das hört sich so an.
0: Fitnessstudio für Schildkröten mit Laufband und Mucke. So ist das, denn wir haben
1: gerade Billy auf dem Laufband gehört. Wir haben seine Flossen nicht gehört, aber den Rhythmus des Laufbandes sozusagen und die passende Hintergrundmusik. Das klingt zwar absurd, aber es ist nötig, denn die Dinge laufen nicht so für Billy, wie sie laufen sollten. Seine Lebensbedingungen verändern sich zurzeit und deswegen kommen Ihnen jetzt Biologinnen in Florida zur Hilfe und die haben ziemlich kreative Ideen.
0: Also heute geht's. Um Schildkröten. Und um den Menschen und um das Meer.
1: Synapsen. Synapsis. Synapsis. Ein Wissenschaftspodcast von NDR-Info.
0: Wenn im Frühjahr die Meeresschildkröten brüten, dann kommt ein Kreislauf in Gang. Ab Mai, den ganzen Sommer hindurch, kriechen die Meeresschildkröten an Land, um ihre Eier abzulegen. Und wenn die Jungtiere dann geschlüpft sind müssen sie sofort wieder zurück ins Wasser. Und dieser Ablauf spielt sich Jahr für Jahr gleich ab. Eigentlich zumindest. Denn vieles am natürlichen Lauf der Dinge bei dem vom Aussterben bedrohten Tier ist aus dem Gleichgewicht geraten. Was Urlaubsreisen damit zu tun haben, warum Billy nur Schwestern hat und wozu es das Turtle Hospital gibt, darüber wollen wir heute hier reden. Ich bin Maja Bachtiarewitsch. Schön, dass ihr dabei seid. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Guido Meier. Moin. Hallo Meier. Schön, dass du da bist. Zuallererst erzähl mal bitte, was hat es mit diesem Laufband für Schildkröten zu tun mit diesem Fitnessstudio? Also du wohnst in Florida. Mhm. Und dort ist dieses Fitnessstudio. Ich
1: habe das gesehen. Dieses Laufband sieht wirklich so aus wie ein Laufband im Fitnessstudio. Ist halt nur kleiner, also schildkrötengerecht sozusagen. Es ist so groß wie ein Laptop, muss man sich vorstellen. Mhm. Unten bewegt sich halt die Fläche und oben drauf sitzt die Schildkröte. Das heißt, läuft die Schildkröte, krabbelt die Schildkröte. Und ganz vorne, da brennt eine Lampe. Das ist quasi das Ziel, wo das Tier hin möchte, wo es hinkrabbeln Mhm. möchte. Und diese Lampe... Die soll den Mond simulieren. Da möchte nämlich die Schildkröte hin, immer zur hellsten ähm, Lichtquelle. Und sie muss so lange krabbeln, bis sie ungefähr einen halben Kilometer hinter sich hat.
0: Okay, aber das ist eine Forschungsinstitution. Das ist jetzt nicht so ein klassisches Fitnessstudio, um einfach sein Haustier fit zu halten, sondern du hattest gesagt, du hast Forscherinnen besucht. Äh, dieses mhm. Fitnessstudio jetzt, ist das tatsächlich dafür da, um die Tiere wieder fit zu kriegen oder ist es einfach dafür da, um zu gucken, wie sich die Tiere bewegen und irgendwas am Ablauf zu verstehen? Ja,
1: beides. Also es ist, es ist ein Gesundheitscheck. Die Frage ist halt, wie lange halten die Tiere durch, wenn sie nonstop krabbeln müssen? In dem Fall halt vom Schlüpfen aus dem Ei bis zum Strand. Diese Frage wollen die Biologinnen in Florida beantworten. Ich habe da die Sarah Milton getroffen. Sie arbeitet am Gumbo Limbo Nature Center an einem Ort, der heißt Bokaraton. Und die erzählt uns, wie es Billy, den wir eben gehört haben, wie es Billy und seinen Geschwistern so ergingen bei ihrem Fitnesstraining auf dem Laufband.
2: They stopped very often and rested. So rather than crawling straight into the ocean, they'll crawl for a little bit stop and rest, crawl for a little bit stop and rest. And the problem with that, of course, is the longer you're on the beach, the more likely something is to eat you.
1: Also die Tiere, die mussten sehr oft anhalten, sie mussten sich sehr oft ausruhen, erzählt Sarah Milton. Ähm, sie sagen gekrabbelt, haben angehalten, haben weiter gekrabbelt. Und das Problem ist, wenn das am Strand passiert, besteht die Gefahr, dass sie entweder gefressen werden, mm. wenn halt zu große Pausen entstehen, oder halt, dass sie wirklich, dass sie austrocknen, dass die Sonne sie aufheizt und dass sie dann sterben.
0: Wo hast du denn mit der Forscherin gesprochen? Das hörte sich an wie irgendwie an einem Pool
1: oder? Ja, dieses Gumbo Limbo Nature Center ist eine Einrichtung, wo Schildkröten von außerhalb gefangen werden, um sie Mhm. wieder aufzupäppeln. Aber vor allem wird da eben untersucht, wie geht es ihnen heute und wie reagieren sie auf den Klimawandel. Äh, Viele Schildkröten werden am Strand gefunden, die kommen einfach nicht voran. Das hat mir auch die Biologin Heather Seaman erzählt. Das ist die Dame, die Billy gefunden hat. Sie arbeitet an der Biologieabteilung der Florida Atlantic University, ebenfalls in Boca Raton. Das ist so ungefähr eine Stunde mit dem Auto nördlich von Miami, die Ostküste Floridas, hinauf. Und sie erzählt über Billy Folgendes.
2: So here is a loggerhead sea turtle hatchling and his name is Billy. I decided to name it Billy. It's no bigger than the size of your palm. He's just having trouble being able to crawl back to the ocean. So there... Wir halten ihn hier, bis er little stärker so wird, damit can zurück in into the ocean. Sie nehmen ihn
1: auf dem Boot. Also wir hören, da ist es ziemlich laut. Da sind ganz viele Becken mit Schildkröten, die mhm. da gehalten werden. Besucher können da auch hinkommen und sich da umschauen. Und Heather Seaman hat eben gerade erzählt, dass Billy, der Name Billy, ihre Idee gewesen mhm. ist. Sie hat ihn so getauft. Und vielleicht zur Einordnung, Billy ist eine Loggerhead. Auf Deutsch heißt diese Schildkrötenart eben unechte Karettschildkröte.
0: Und unechte Karettschildkröte, es gibt auch eine echte, wo ist der Unterschied?
1: Ja, es gibt beide. Schildkröten haben ja logischerweise einen Panzer, deswegen heißen sie Schildkröte. Und wenn man von oben drauf guckt, kann man die Rippenschilde auf dem Panzer erkennen. Und die echten Karettschildkröten, die haben vier Paar Rippenschilde und die unechten Karettschildkröten, eben vom Typ Billy, die haben fünf solcher Rippenschilde.
0: Und bei seiner Geburt war Billy sehr klein, hat sie gerade gesagt. Daumen groß.
1: Ja, eine Schildkröte so groß wie ein Daumen, das ist schon sehr überraschend, sowas mal zu sehen. Alle Schlöpflinge, also alle frisch geschlöpften Meeresschildkröten sind ungefähr nur so groß wie ein Daumen. Mhm. Und dann haben sie sehr auch gleich, winzig. ist total winzig, vor allem im Angesicht ihrer ersten Aufgabe. Sie müssen eben dann, klein und schwach, wie sie sind, durch den Sand Richtung Wasser ähm, krabbeln sozusagen. Und das ist für so ein kleines Tier natürlich sehr beschwerlich. Lass es mal einen Schritt zurück in Maya zur Eiablage, denn die kommt ja zuerst. Mhm. Also die, das Muttertier sozusagen verlässt meistens im Frühjahr so um den Mai herum den Ozean, in dem sie ja leben. Aber wie alle Reptilien legen halt Schildkröten ihre Eier an Land. Deswegen verlassen dann die Meeresschildkröten ihren Lebensraum und kriechen dann so ungefähr zehn Meter an Land. Und dann buddeln sie mit ihren vorderen Flossen ein, ein, ein Loch, eine Kuhle in den Sand und, und legen dann bis zu 100 Eier. Dann kommt der Sand wieder drauf und dann heißt es, und tschüss, die Schildkröte geht wieder ins Wasser und, und kommt dann auch nie wieder. Das heißt, das es heißt, wird
0: nicht, nicht gebrütet, sondern das übernimmt dann sozusagen der Sand, die genau, sind der eingebuddelt. Sand
1: wird von der Sonne aufgeheizt und das ist dann quasi, was eben ansonsten ein brütendes Tier an, an, an Wärme sozusagen da mhm. versprühen würde. Und wenn dann die die Jungtiere geschlüpft sind, die müssen auch alleine schlüpfen, da ist niemand bei, der ihnen hilft, mhm. dann wird es eben gleich gefährlich, denn Möwen zum Beispiel, die warten darauf, dass die schlüpfen, die Schildkröten, die kennen ungefähr den Zeitplan, die wissen, im Mai kommt da was raus und dann mhm. schnappen die einen Großteil der Schildkröten, die eben versuchen, in den Ozean zu kommen sogar Krabben fressen Schildkröten. Das hast du eben gesagt, die sind bloß Daumen groß, deswegen sind die Krabben teilweise größer als die Schildkröten und und zerhacken die dann richtig. Hm. Billy hat Gott sei Dank überlebt. Wir haben ihn ja eben bei seinem Fitnesstraining gehört. Er hat sich aber trotzdem auf dem Weg in den Ozean schwer getan. Er hat sich verheddert und bei seinem Fund war Sarah Milton auch mit dabei.
2: They hatched last night and with the normal hashing they'll take off and run for the water. When I came this morning to check to see, you know, about the hatch, because they were due last night, four little sets of eyes were looking at me out of the nest. One had gotten caught in fine tree root and was just hanging like, you know, he'd parachuted out and just got caught. And I had to break the little pieces of weed off him, or he would have surely died.
1: Also, die Biologinnen hätten an dem Morgen insgesamt vier Schildkröten gefunden, nicht nur Billy. Billy und Geschwister sozusagen. Vier Augenpaare haben sie angestarrt, die müssen halt in der Nacht zuvor geschlüpft sein, aber sie kamen halt nicht weit. Normalerweise krabbeln sie ins Wasser, aber Billy hat sich halt in der Baumwurzel verfangen und hing dann Hals über Kopf da und Sarah Milton musste ihn mal erst von, von Zweigen und Ästen befreien, sonst wäre er wohl gestorben.
0: Das heißt, ähm, schlüpfen die immer nachts?
1: Genau, die schlüpfen immer nachts, weil sie dann halt das Licht des Mondes oder halt der Sterne, die sich spiegeln, über dem Wasser als Als Leuchtturm sozusagen, als Markierung, als Leitlicht nehmen, um ins Wasser zu kommen.
0: Also die ersten Aufgaben, die so ein kleines Wesen hat, ist, es muss halt aus dieser Schale rauskommen, dann muss es sich rausbuddeln
1: aus diesem Loch. Doppelte Arbeit, genau, ja.
0: Und dann nochmal zurückkrabbeln. Das das stelle ich mir ziemlich anstrengend vor.
1: Genau, und deswegen haben dann die äh, Biologinnen im Gumbo Limbo Center Billy und seine Schwestern auch untersucht. Und sie haben halt einen Ultraschall gemacht, wie wir ihn auch machen, mhm. bei Babys noch im Mutterleib oder wenn sie dann geboren sind. Und das kann man bei Schildkröten genauso machen, auch wenn sie bloß Daumen groß sind. Und dann haben und,
0: sie das Herz gehört da. Ja.
1: Genau, und das fängt dann so.
0: Das ist das, was du am Anfang mitgenommen hattest,
1: ne? Das ist der Herzschlag einer unechten Karettschildkröte, genau. Und jetzt müssen halt Billy und seine Geschwister wieder zu Kräften kommen.
0: Ist irgendwie absurd, das zu hören, weil ich mich noch nie gefragt habe, wie der Herzschlag einer Meeresschildkröte klingt.
1: Ja, wahrscheinlich klingt der Herzschlag der meisten Tiere so und, und auch der von, von Menschen, aber diesmal war es halt wirklich eine Baby-Seeschildkröte.
0: Und jetzt sag mal bitte, also für diese ganze, ich nenne es mal für diese Krabbel-Challenge, die sie halt haben, wenn sie geschlüpft sind. Die müssen ja schon sehr fit geboren sein, um das alles durchzumachen und halt zu schaffen und dann zum Meer zu kommen und dann ja auch noch weiter schwimmen zu können. Heißt das, dass quasi schon bei den Eltern irgendwas krumm ist, dass das Erbgut schon fehlerhaft ist?
1: Ja, zum Thema Erbgut kommen wir gleich noch. Es gibt noch ein Problem, was noch viel näher liegt, das auch mit uns Menschen zu tun hat. Und das würde ich mal nennen die Lichtverschmutzung am Strand.
2: Horizon, like on it, horizon, starlight reflecting on it but the problem is they are attracted to the brightest light so when there are condominiums or hotels that have their lights on outside the turtles are distracted from that and the baby hatchlings will crawl towards the condominiums and they end up in people's parking lots on the roads and their pools rather than finding the ocean the way that they should and around here that can be as much as 50 of the turtles in some places will get distracted by the bright lights and not find the ocean.
1: Also natürlich haben die Tiere die Augen auf, wenn sie geboren werden, aber sie sind halt so flach, dass sie sich kaum vom Strand, vom Sand abheben. Deswegen können die halt einfach die Küste nicht sehen und deswegen müssen sie sich nach oben orientieren. So. oben ist halt das Licht, das kann der Mond sein, der normalerweise das, das hellste Licht ist. Oder halt es können Sterne sein, die sich spiegeln auf der, auf der Wasseroberfläche. Das sind die Orientierungspunkte für, für die Schildkröten nach dem Schlüpfen.
0: Darüber haben wir auch in einer Podcast-Folge tatsächlich gesprochen, über die Lichtverschmutzung und wie sehr es einfach auch viele Tiere von ihrem Weg abbringt. Die Meeresschildkröten offenbar auch. Also sie verlaufen sich in irgendwelche Parking Lots, hat sie gesagt. Also Alles,
1: was da ist, alles, was leuchtet. Das können Parkplätze sein, genau. Das können einfach äh, Pools sein. Und Pools in Hotels müssen halt beleuchtet sein, aus Sicherheitsgründen. Das kann man nicht abstellen, das Licht. Ähm, es können auch einfach Straßen sein oder sonstiges Licht von Hotels. Das stärkste Licht wird von den Tieren halt als Signal mhm. gewertet. Und dahin laufen sie dann. Und das ist eben oft auch die Seite, die genau gegenüber liegt vom Meer. Also genau die falsche Seite. Und ein Teil dieses Problems sind eben auch was wir jetzt von Sarah Milton als washbacks bezeichnet bekommen.
2: They also have people here who go out in the morning and patrol the beach so they look for hatchlings that have been either disoriented it's called when they go towards the lights. And also ones that are simply not strong enough to make it to the ocean, or they get into the ocean and they're not strong enough to swim. So we call them washbacks. They get washed back in the waves to the beach, and they pick those up and bring them here and keep them until they're strong enough to be released.
1: Washbacks, schönes Wort, aber leider nicht ganz so erfreulich. Washbacks sind mm. halt die, die immer wieder von den Wellen zurückgespült so, werden, yeah. zurückgespült werden an den Strand. Und die werden dann am Strand auch gefunden und aufgesammelt, zusammen mit denen, die sich eh am Strand verlaufen haben.
2: They can wander on the beach for up to a mile. And these are only a few centimeters long, these hatchlings. It would be the equivalent of us of walking, I don't even know, 40 or 50 miles or something in the night. The question was, if they do that and they wander on the beach for a long time, do they have enough energy when they finally reach the ocean, if they ever reach the ocean? Do they have enough energy to then swim?
1: Also Sarah Milton erzählt, dass die Tiere auf dem Strand manchmal eine ganze Meile zurücklegen. Das sind so ungefähr anderthalb Kilometer. Und das ist wirklich für ein Tier von von Daumengröße, also wenige Zentimeter Körperlänge, viel, sehr ne? beachtlich. Das ist bewundernswert eigentlich. Maya, das ist so, als wenn wir uns nach zum 80 Kilometer verlaufen würden. Also ein ganz schönes <lacht> Stück.
0: Ich kann noch nicht mal 80 Kilometer Rad fahren, ähm, geschweige denn nicht verlaufen. Und äh, kannst du das beziffern, wie viele von diesen Schildkröten, die es nicht zum Meer schaffen, gefunden werden?
1: Ich sage mal grob ein paar Dutzend. Also es schlüpfen nicht alle 100 Eier in der gleichen Nacht Mhm. und es schlüpfen eh nicht alle 100 äh, Tiere aus den Eiern raus. Also ein paar sterben schon in der Schale und sind schon quasi ausgetrocknet, obwohl sie noch im Ei sind. Also das ganze Ei ist quasi ausgetrocknet. Das geht so peu à peu. Ich denke, ein paar Dutzend pro Nacht ist eine gute Größe.
0: Und jetzt ist aber das Problem der Lichtverschmutzung ja eigentlich nicht neu. Und es ist auch nicht neu, dass Meeresschildkröten vom Aussterben bedroht sind und geschützt werden sollten. Was wird denn da eigentlich gemacht, um sie zu schützen?
1: Es wird endlich reagiert. Äh, Im Staat Florida gibt es jetzt neue Gesetze, die besagen, dass genau zu der Schlüpfzeit, die vom 1. Mai bis Ende Oktober geht, dass dort die Hotels und die privaten Häuser am Strand, dass deren Licht nicht in Richtung Strand scheinen darf. Das heißt, die müssen die Lampen irgendwie abdunkeln oder halt nach innen scheinen lassen oder vielleicht das heißt, sogar die, abbauen. Das die Sch-
0: Streuung halt irgendwie kanalisieren. und
1: Dass die Tiere die am besten gar nicht wahrnehmen, genau. Das hat mir auch nochmal Sarah Milton erklärt.
0: There are
2: rules now in the state that you aren't supposed to have your lights on shining onto the beach because of this problem. So during the sea turtle nesting season, which extends from May 1st until October 31st, you're not allowed to have lights shining on the beach, but obviously there's pool lights, there's hall lights, and there's all just people that ignore the rule. But there's been a fairly big effort in the recent years to go out and replace the normal lights with lights that don't attract turtles because there are lights that they ignore and it doesn't attract them.
1: Ja, aber grau ist alle Theorie, denn es gibt natürlich nach wie vor Lichter am Pool. Ähm, Hotels dürfen gar nicht die Pools im Dunkeln lassen. Also Mhm. aus Sicherheitsgründen muss an den Pools Licht brennen. Und viele Leute beachten diese Regeln auch nicht. Aber es gibt trotzdem jetzt neue Lampen die ein bestimmtes Licht abstrahlen, das ist so ein Bernsteinfarbenes Licht, das eine bestimmte Wellenlänge hat, die Schildkröten einfach nicht wahrnehmen. Deswegen stört dieses Licht also die Tiere nicht. Und es gibt auch sogenannte Pollerleuchten, das sind die, die ganz nah am Boden sind, die von Schildkröten auch nicht wahrgenommen werden, weil die halt meistens nach oben gucken, die suchen halt den Mond und die Sterne. Deswegen können den Pollerleuchten also wenig anhaben, also einige neue Ansätze da.
0: So, und die Schildkröten, die es zum Meer schaffen haben dann quasi die Krabbelei geschafft, aber dann geht es ja noch weiter, dann hört es
1: ja nicht auf. Nee, man sollte glauben, endlich Wasser und ich habe es geschafft, aber so ist es nicht. Es gibt wirklich kein Ausruhen. Sie müssen dann, wenn Sie einmal im Wasser sind und nicht von den Wellen zurückgeworfen wurden, müssen Sie sage und schreibe 24 Stunden ununterbrochen schwimmen und das gegen die Strömung, um möglichst weit rauszukommen in den Ozean, um die ganzen Fressfeinde, die äh, an Land, an der Küste auf Sie lauern, hinter sich zu lassen. Aber
0: kurze, kurze Zwischenfrage, Fressfeinde. Wir haben doch vorhin gesagt, dass die nachts schlüpfen. Und nachts schlafen doch eigentlich in der Regel auch Fressfeinde, wenn ich an Möwen denke oder so.
1: Äh, Möwen schlafen nachts, wenn die Möwen aber wissen, es ist heute Abend Buffet angerichtet, dann ach so, ach, äh, kann man den Schlafrhythmus ein bisschen anpassen. Es ist ja nicht so dunkel am Strand. Irgendwas ist immer, Klar. entweder sind es die Sterne oder der Mond oder halt die Hotels. Also man kann am Strand nachts wunderbar sehen, ich habe es schon ausprobiert, und irgendwas Krabbelndes auf dem, auf okay, dem das Strand auszumachen, mhm. ist für eine Möwe von oben äh, gar nicht schwer. Also die, die Kleinen können einem Leid tun, sie müssen erstmal Kraft aufbringen, um zu schlüpfen, aus einem Ei heraus. Dann müssen sie krabbeln durch den Sand, der ja auch sehr unförmig ist, äh, ins Wasser. Und dann müssen sie noch mal äh, 24 Stunden äh, schwimmen. Und deswegen kann so ein Fitnesstraining, wie eingangs von uns schon erwähnt, kann wirklich nicht schaden. Äh, wir hören noch mal Billy aus seinem Laufband und draufgesetzt wurde er von Sarah Milton.
2: So we have put the on a
1: Aber
0: du musst mir noch mal ganz kurz sagen, diese Musik, die man jetzt hört, das ist doch keine Musik für die Schildkröten.
1: Nee, das ist ähm, dieses Gumbo Limbo Nature Center. Das ist ein, ein, ein Büroraum. Auch, okay. diese, auch, diese, auch diese Treadmill, die ist privat gebaut worden von der Sarah Milton. Das ist kein Modell, was in Serie gegangen ist. Das hat sie selbst gemacht und da lief halt ein bisschen Hintergrundmusik für sie oder für die Schildkröte. Ich habe mir am Anfang
0: tatsächlich vorgestellt, als würde die Schildkröte da Musik hören beim Laufen auf dem Ja, schaden kannst ja
1: nichts. Also kann man ja anlassen.
0: Okay, das heißt, ähm, die Forscherinnen haben dann auf diesem Laufband gesehen, dass sich Billy eigentlich platt getrabbelt hat.
1: Ja, er hat vor allem Pausen gemacht und das war bis vor einigen Jahren noch nicht so. Die Forscherinnen wissen, dass diese Schildkröten bis vor einigen Jahren noch locker ein, zwei Kilometer zurücklegen konnten, ohne Pausen zu machen und sie haben den Ozean erreicht. Was Billys Eltern aber vor einigen Jahren, vor einigen Generationen noch konnten, das schafft Billy heute nicht mehr. Und dieses mangelnde Durchhaltevermögen von Billy und seinen Geschwistern, das führen die Biologinnen auf die gestiegenen Ozeantemperaturen zurück.
0: Und das finde ich spannend. Erklär mal bitte den Zusammenhang.
1: Also gestiegene Ozeantemperaturen ist der Teil der globalen Erwärmung, des Klimawandels und den bekommen eben auch die Meeresschildkröten zu spüren. Und zwar derart, dass die Sonne den den Sand aufheizt. Das war immer schon so, aber jetzt halt umso mehr. Je wärmer es wird, umso mehr wird der Sand aufgeheizt. Und im Sand ist halt das Nest. Und das Nest wird auch heißer, wenn der Sand äh, um das Nest herum heißer wird. Und die Temperatur des Nestes hat eben Auswirkungen auf die Schlüpflinge. Aber zum Nachteil. Also sie sind kleiner und sie sind schwächer. Und drittens bestimmt die Temperatur eben auch das Geschlecht der Tiere. Das heißt, je heißer es ist, umso mehr Weibchen schlüpfen.
0: Das heißt, Kolonien verweiblichen... Aber Billy ist ja ein Junge.
1: Billy ist ein Junge, aber er hat halt drei Schwestern. Deswegen kann man sagen, sie verweiblichen. Und das... Achso, von,
0: von den vier Schildkröten, die gefunden wurden, waren drei Weibchen und eins männlich.
1: Genau. Und die werden dann natürlich Schwierigkeiten haben, in 20 Jahren, wenn sie geschlechtsreif sind, genügend Partner zu finden. Also die Herren haben dann freie Auswahl, aber die Weibchen werden dann nur noch wenig Partner finden in 20 Jahren. Und das könnte halt schwerwiegende Auswirkungen haben auf den Fortbestand der gesamten Art.
0: Also der Klimawandel ist ja für uns auch schon länger ein Thema und auch für die Tiere. Jetzt hast du ja auch mit meiner Kollegin Lucy Kluth in einer Folge darüber gesprochen, dass sich Korallen auch an den Klimawandel anpassen. Und wir haben ja von verschiedenen Tieren schon gelernt, dass die schon Systematiken und Strategien entwickeln, um damit klarzukommen. Gibt's sowas hier auch?
1: Es scheint so, es ist wirklich erstaunlich, wie schnell teilweise die Evolution reagiert. Ich will nicht sagen, die Tiere haben einen Weg gefunden und alles ist in bester Ordnung. Aber es scheint so, als könnten sich die Tiere anpassen an die gestiegenen Ozean- und Temperaturen und das wärmere Wetter. Inwiefern hat mir auch Sarah Milton erzählt.
2: There's some evidence that turtles may be adapting already. Some of them are nesting further north. Some of them are nesting earlier in the season. So peak nesting season is actually shifted about two weeks sooner in South Florida. So if they're nesting a little bit earlier in the season, the beach temperature should be a little bit lower.
1: Also, eigentlich erschreckend einfach die Lösung: Die Schildkröten legen ihre Eier weiter nördlich ab. Ja, also, sowas hatte
0: ich gedacht irgendwie, dass sie sich ein bisschen irgendwie anpassen, wobei das sicherlich auch in anderen Ketten noch mal irgendwelche Veränderungen hervorrufen wird was aber die Zeit erstmal zeigen wird wahrscheinlich.
1: Aber immerhin nehmen sie schon wahr, dass es halt mhm. äh, weiter oben, weiter nördlich sozusagen dann kälter wird. Und deswegen wandern sie ein bisschen die Küste Floridas hinauf, also noch nördlicher als Raton, wo wir uns gerade aufgehalten haben in dem Zentrum hier. Und der zweite Clou, den sie sich quasi ausgedacht haben, ist einfach früher anzufangen mit der Eiablage. Mhm. Also immer noch Mai, aber halt dann Anfang Mai, wenn es noch nicht ganz so heiß ist.
0: Okay, das heißt aber, das ist eigentlich ziemlich schlau. Um Hitze zu vermeiden, gehen sie einfach nördlicher und fangen früher an.
1: Genau, aber darauf kommen muss man erstmal. Ja, aber also
0: hört sich an, als könnte das auch eine langfristige Lösung sein.
1: Das wird sich zeigen. Es gibt noch ein paar andere Beobachtungen. Zum Beispiel haben Forscher in Australien festgestellt, dass die Tiere ihre Nester auch tiefer graben. Das heißt, dass hm, die Temperaturen okay. dann auch tiefer liegen, wenn das Nest halt tiefer im Sand ist. Deswegen ist es kühler. Und dann schlüpfen auch wieder Männchen. Also dann könnte Billy auch wieder ein paar Brüderchen haben in Zukunft.
0: Okay, aber ähm, das mit dem Männchendefizit... Wenn ich dich richtig verstanden habe, was du angedeutet hast, ist, dass es gar nicht so ein großes Problem sein müsste, weil ja dann gegebenenfalls ein Männchen mehrere Weibchen befruchten kann.
1: Genau das. Oder halt auch, dass ein Männchen ist mehrmals im Jahr andere Weibchen befruchtet. Also verschiedene Weibchen und das mehrmals im Jahr. Das könnte ein Weg sein. Man muss abwarten. Wir müssen wahrscheinlich so zwölf bis 15 Jahre warten, um zu gucken wie dann die Auswirkungen dieses Weibchenüberschusses sein werden. Und Maya, wie gesagt, wir haben noch andere Baustellen hier, was die armen Meeresschildkröten angeht. Wir verlassen mal Boca Raton, würde ich vorschlagen, und fahren noch so drei, vier Autostunden weiter nach Richtung Süden. Wir fahren vorbei an Miami, an Kilago und einigen anderen Keys und machen ungefähr in der Mitte der Kette der Florida Keys halt. Da ist ein Ort, der heißt Marathon. Und hier gibt es das einzige Schildkrötenkrankenhaus der Welt. Das heißt auch Turtle Hospital. Ein
0: Schildkrötenkrankenhaus?
1: Ja, man soll es nicht glauben, aber es gibt wirklich Menschen, die fahren raus in den Golf von Mexiko oder in den Atlantik. Das können Privatpersonen sein oder Fischer oder auch die Marinepatrouille. Und die gucken gezielt nach kranken Schildkröten. Also wo schwimmt irgendwas nicht ganz so einwandfrei? Dann werden die eingesammelt und dann werden sie halt ins Turtle Hospital gebracht. Und da habe ich Richie Moretti getroffen. Er ist der Gründer dieser Klinik
3: one on the left hand side had no eyes when it came in and that's normal for these turtles to come in with the eyes completely covered with tumors and then they sie to death very slowly over a period of about a year
1: Also bei dieser Schildkröte die Richie Moretti gerade beschrieben hat, äh, da waren die Augen komplett mit Tumoren zugewachsen und sie sah halt nichts mehr und konnte keine Nahrung finden Also
0: mit mit Krebs?
1: Ja, das sind gutartige Tumore. Es sind halt, ähm, es ist eine Art von, von 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 Warzen, die aber wirklich dann die die Sicht behindern. Und das mit den Augen ist nur ein Punkt. Teilweise haben sie die auf den Flossen und dann können sie nicht mehr schwimmen. Und wie ja auch krass. immer Flosse oder Auge. Auf jeden Fall, wenn sie ihre Nahrung nicht mehr finden, dann verhungern sie. Und das dauert teilweise nicht mal ein Jahr.
0: Aber ähm, Tumore, das klingt doch eigentlich eher nach einer Krankheit.
1: Es ist eine Krankheit, es scheint wohl ein ein Virus zu sein, der dieses Tumor, dieses Gewebewachstum verursacht. Und auch das Auftreten dieses Virus, das scheint mit dem wärmeren Wasser zusammenzuhängen, glaubt Richie Moretti.
3: These are viral warts. It's a really sad disease and it appears to be a herpes virus. And it's all over the world, all at the same time, and it's only where it's very warm. But it's in Australia, it's in Hawaii, it's in Barbados, Costa Rica, Mexico, it's everywhere in the world. The Green was the first one to come up with it, and now we're starting to see it on every species of turtle.
1: Herpes? Herpes, genau, eine Form, eine, eine Form des Herpes-Virus. Ähm, das tritt überall auf der Welt auf, sagte Richie Moretti, also überall da, wo es warm ist. Erst waren nur die grünen Meeresschildkröten betroffen und äh, mittlerweile befällt das Virus aber alle Arten von, von Meeresschildkröten.
0: Und ähm, das hat was mit der Wärme zu tun, weil wir spätestens jetzt wissen, dass Viren einfach eine bestimmte Temperatur zum Wohlfühlen und Leben brauchen.
1: Es ist wahrscheinlich so, dass je höher die ähm, Temperatur des Ozeans, desto wohler mhm. fühlen sich die Viren und desto einfacher haben dies halt einen Wirt zu finden bei den Schildkräutern.
0: Und was macht man gegen diese Tumore? Gibt es da irgendwelche Therapien schon?
1: Abschneiden, also abschneiden ist die brutalste Lösung, abschneiden und vernähen. Ich habe gesehen, wie die Schildkröten da auf dem OP-Tisch liegen, dann bekommen die Narkose und dann wird behutsam der Tumor, der wirklich so groß sein kann wie ein Blumenkohl und auch wie ein Blumenkohl aussieht, wie der abgeschnitten wird. Mittlerweile seit ein paar Jahren gibt es auch ein anderes Verfahren, das nennt sich Elektrochemotherapie. Das heißt, die Schildkröten bekommen Chemotherapie, wie wir, Mhm. wenn wir Tumore haben bei Krebs. Und damit aber die Zellen diese Chemikalien besser aufnehmen können, werden die mit Elektroimpulsen bestrahlt. Dann weiten die sich ein bisschen mhm. und dann fallen irgendwann die Tumore von selber ab. Natürlich sehr erfreulich. Das spart die gesamte OP eigentlich.
0: Wie absurd das ist. Das ist ein komplett neues Gebiet, was sich für mich so auftut. Ich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es für mehrere Schildkröten Krankenhäuser mit Chemotherapien gibt.
1: Es gibt auch nur dieses eine wirklich auf Marathon Key in Florida und das ist auch nicht billig. Denn der Staat bezahlt sowas nicht. Die ganze Einrichtung, die wurde halt zusammengesammelt. Richie Moretti hat gesagt, was braucht ihr nicht mehr? Welchen OP-Tisch oder welche Ach so, Dinge? Dann mit
0: ausrangierten Geräten quasi.
1: Genau, es ist also, ähm, er macht damit zwar keinen Verlust, aber auch keinen Gewinn. Er kann aber auch niemanden bezahlen. Ab und zu kommen Ärzte von außerhalb da und helfen eine Woche lang, Schildkröten freiwillig zu behandeln. Dann, ne? Genau, die kommen freiwillig und kriegen dann als Gegenleistung mal einen, äh, einen kostenlosen Tauchtrip von Richie Moretti oder dürfen einen Tag umsonst fischen.
0: Und er ist aber da hauptberuflich
1: angestellt. Oder
0: er, er betreibt das Ding hauptberuflich?
1: Mittlerweile im Hintergrund, er ist, er ist der Gründer des Hospitals, ist nach wie vor da. Mittlerweile gibt es aber auch ein Team um sich herum, was quasi die Alltagsarbeit jeden Tag äh, macht und auch die Operationen vornimmt. So es noch Operationen gibt, so hat dieses neue Verfahren, die Elektrochemotherapie, quasi nicht die ganzen OPs hinfällig werden lässt.
0: Okay, das heißt, ähm, jetzt bleiben wir mal bei den OPs, die Tiere, die da eingefangen werden, werden operiert und haben dann eine Reha oder haben irgendwie eine eine Regeneration? Ja,
1: ungefähr ein Jahr lang bleiben die da und dann wird aufgepasst, ob der Tumor wieder nachwächst. Mhm. Und wenn der nach einem Jahr nicht nachgewachsen ist, dann werden die wieder entlassen in Freiheit. Mhm. Und teilweise ist es auch so, dass gesunde Schildkröten mit diesem Virus gespritzt werden, also wie eine Art Impfung sozusagen. Dann Mhm. wird ein kleiner Tumor wachsen gelassen und dann wird der abgetrennt und dann ist die Schildkröte fortan immun und kann auch wieder in Freiheit entlassen werden.
0: Okay, das heißt, das läuft dann so ein bisschen wie Windpocken. Wenn man die einmal hatte, dann kriegt man sie nicht nochmal.
1: Genau, hinten Windpocken sind ja auch eine Art von herpes Wer sie einmal gehabt hat, der, der bekommt sie nie wieder, sagt Regime Moretti. Und das machen sie eben auch dann mit den Schildkröten. Sobald sie ein Jahr ungefähr alt sind, werden sie halt dagegen geimpft.
0: Aber ähm, wenn ich mir das jetzt einfach logistisch vorstelle, es kann doch nicht jede Schildkröte, die im Meer lebt, da quasi einmal durch dieses Hospital durchgeschleust werden.
1: Also eingefangen werden nur die, die man als krank erkennen kann. Also okay. wenn, wenn ein Fischer sieht, da vorne schwimmt eine Schildkröte an der Wasseroberfläche. Die linke Flosse oder die rechte Flosse hat einen großen Tumor, dann wird die eingefangen. So, und diese Schildkröten, die schon vom Boot aus optisch sichtbar auffällig sind, ähm, die seien am schlimmsten dran, hat mir Richie Moretti erzählt.
3: Then it's very hard to save them. But this turtle that looks so bad down here, she had a tumor over every inch of her body. She's out in the water now, having babies. She's fine. and she'll never get the disease again.
1: Also, das Schwierige, wir haben es gerade gehört von Richie Moretti, ist, wenn die Tiere übersät sind mit Tumoren. Also nicht nur ein oder zwei, wenn die wirklich voller Tumore sind, dann ist die Beseitigung schwierig. Aber Richie Moretti sprach gerade von einer Schildkröte. Er hat mir ein Foto gezeigt von einer, der ganze Körper war mit Tumoren bedeckt. Das er wirklich Eklig aus. Aber jetzt ist sie wieder draußen. Sie haben alle abbekommen und diese Schildkröte hat auch schon wieder Babys bekommen dort draußen. Ihr geht es gut und sie wird hoffentlich diesen Virus nie wiederbekommen.
0: Weißt du ungefähr, wie viele Schildkröten pro Jahr da landen?
1: Ungefähr 30. Das klingt noch wenig, aber du musst bedenken, das ist eine Heidenarbeit. Mhm. Ähm, du musst sie operieren und sie Muss musst sie, das, pflegen, du musst sie ne? aufpäppeln, ja. genau, pflegen und beobachten ein Jahr lang. Also ungefähr so 30 im Jahr. Hinzu kommt aber leider auch, dass mittlerweile ungefähr zwei von zehn Schildkröten auch innere Tumore haben. Die können am Herz sein, die können an der Lunge sein oder an der Leber sein, hat mir ebenfalls Richie Moretti erzählt.
3: Es scheint etwas have something mit der Temperatur zu temperature Es scheint, desto heißer die Temperatur ist, desto mehr this disease we see. sehen. Und wie wenn Menschen ein Herpesvirus bekommen, braucht es Stress, um die Symptome zu show stress in Florida
1: Je wärmer die Gewässer also sind, desto häufiger würden sie die Tumore entdecken, erzählt Richie Moretti und mit diesem Virus sei es ähnlich wie bei dem menschlichen Herpesvirus unter Stress, da kommen halt die Symptome zum Vorschein und der Stress für die Schildkröten, das dürften halt wie gesagt, die steigenden Ozeantemperaturen sein. Und er fürchtet, der Richie Moretti, dass derzeit dieses Virus die Todesursache Nummer eins unter Floridas Schildkröten ist, also weit mehr als zum Beispiel Kollisionen bei Bootsunfällen oder ähnliches.
0: Okay, das heißt, die Tiere haben Stress, weil es ihnen zu warm ist und Stress wirkt sich wahrscheinlich irgendwie aufs Immunsystem aus und dann werden sie anfälliger für diese Viren?
1: Wahrscheinlich ja, aber andere Experten sagen auch, dass Verschmutzung der Meere ebenfalls das Immunsystem der, der Tiere schwächen könnte, weil eben mhm. auch Verschmutzung ein Stress für die, für die Tiere ist, was eben für das Immunsystem schlecht ist. Wahrscheinlich spielt beides eine Rolle. Das Problem ist vielschichtig und Sarah Milton, die wir eben schon gehört haben, hat dazu auch eine, eine Studie geschrieben, der sie festgestellt hat, dass nicht alle Tiere, vor allem nicht alle Schildkröten gleichermaßen betroffen sind. Also den, den Stress beim Schlüpfen und im Wasser, den haben nicht alle Schildkröten gleich. Die unechten Karettschildkröten, Billy zum Beispiel, mhm. hat damit mehr Schwierigkeiten als die grünen Meeresschildkröten.
0: Und wenn Billy dann wieder ins Meer kommt, wie alt kann er dann werden?
1: Da ist er schon, ihm geht es auch wieder gut. Wir wissen nicht er wurde genau, schon wo er gerade irgendwo da draußen, genau. Und in freier Wildbahn kann er locker 60 Jahre alt werden.
0: Und wenn du dann da nochmal tauchen gehst, dann könnte es sein, dass du ihn sogar siehst.
1: Das könnte sein. Ich werde ihn nicht erkennen wahrscheinlich, weil Billy aussieht wie die meisten äh, unechten Karettschildkröten, aber möglich wäre das. Schauen wir mal.
0: Guido Meier, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der Meeresschildkröten, ins Meer und nach Florida.
1: Danke fürs Mitkommen.
0: Und danke euch fürs Zuhören. Wenn euer Interesse geweckt wurde und ihr Hintergründe zur Forschung der Wissenschaftler Sarah Milton und Richie Moretti lesen wollt, dann klickt euch doch rein auf ndr.de. synapsen Dort findet ihr diese Folge und alle Informationen dazu. Habt ihr Fragen oder Anregungen, Kritik oder Lob, dann gerne her damit per Mail an synapsen.ndr.de. Die nächste Folge dieses Podcasts, die gibt es dann wie gewohnt in 14 Tagen, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch, bis bald.
1: Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.